0: Čo Európsky parlament prial akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch. Nové pravidla riešia problém šírenia nelegálneho obsahu, venujú sa algoritmom na odporúčanie obsahu, či zakazujú cieľenie reklamy za použitia citlivých údajov. Riešia sa tiež online praktiky, účelovo ovplyvňujúce rozhodnutia používateľov. Dôležité zmeny sa týkajú aj veľkých online spoločností, ktoré by mali byť bezpečnejšie a vytvárať viac priestoru menším službám. Prečo je táto správa dôležitá? aké konkrétne zmeny zavádza do praxe a ako to pocití bežný používateľ internetu. V podcaste Share nám to vysvetlí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pán Vladimír Šucha. Ja som Maroš Žovčín. Pán Šucha, dobrý deň. Dobrý deň. A ja sa vás opýtam hneď na úvod. Je podľa vás táto správa dôležitá?
1: Áno, áno, určite je to dobrá správa aj pre ľudí, aj pre bezpečnosť celého internetového priestoru a po tej tzv. GDPR alebo o direktíve o ochrane osobných údajov a je to, sú to ďalšie dva legislatívne kroky Európskej únie, ktoré, treba povedať, sú prvé vo svete. Ešte žiadna krajina neprijala takéto, takéto, tak, tak, takéto legislatívne kroky. Čiže sú, by som povedal, také novatorské, pionierské. Nie sú ideálne, ale určite sú veľmi dôležitý a dobrým krokom vpred.
0: Vspomínal si to GDPR. Ja som sa práve na to chcel opýtať ako taký bežný používateľ, pretože vy ako človek, z administratívy môžete vnímať množstvo tých pozitívnych prínosov. Na druhej strane taká tá všeobecná mienka je, že ľudia ako chvíľku to riešili a potom niektorí to nedodržiavajú, iní si z toho robia srandu. Bola, bola vlastne tá iniciatíva Európskej únie ohľadne sledovania používateľov na internetu, čiže tých cookies a Tiež to skončilo pri tom, že nám vyskakujú také tie okienka, kde vlastne všetci len kliknú, že akceptovať. A preto sa chcem opýtať aj z takého hľadiska bežného používateľa, že je to niečo, čo skončí pri nejakom ďalšom okne za klikávacím alebo v tom vidíte nejaký hĺbší prínos, ktorý povedzme pocítia aj, 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 aj takí bežní používateľia, ktorí nesledujú tieto veci podrobne.
1: Viete čo, možno, že taký príklad na objasnenie vždy je takéto potvrdenie tretej strany asi najdôležitejšie. Viete, že na začiatku sa všetci aj mimo Európskej únie z celej tej legislatívy smiali. A ja som bol pred dvomi rokmi v Kalifornii. A tam som mal niekoľko stretnutí s rôznymi internetovými firmami a oni presne hovorili na viacerých miestach, že práve začínajú pripravovať v rámci Kalifornie ako štátu federálneho Spojených štátov niečo podobné ako je GDPR, lebo si uvedomili, že sa z toho smiali, ale nakoniec si uvedomili, že je to potrebné. Ono... Tá ochrana, viete, keď máte, keď máte celý systém požiarnej ochrany alebo bezpečnosti, tak tiež ho nevidíte a ten samostatný individuálny občan mesta, obce alebo štátu jednoducho s tým nemá nič dočinenia, činenia, akurát ho to chráni, ani o tom nevie. Čiže celá tá legislatíva ochrany bezpečnosti je neviditeľná, vtedy je najúčinnejšia, keď si ju ani nevšímame tak je to aj v tomto prípade. Jednoducho sú niektoré veci, ktoré nie sú možné cez kvôli tejto legislatíva A jednoducho, áno, je to trošku byrokracie. Možno, že niekde je to aj z neporozumenia tej samotnej, tej samotnej direktívy. Ona je možno, že v mnohých veciach príliš všeobecná. Aj preto v podstate tieto dva ďalšie kroky alebo dve, dve ďalšie legislatívne a normy, ktoré Európska únia príjma, tak idú ďalej.
0: Tých úprav je tam niekoľko. My sme ich menovali, sú tam vlastne úpravy v súvislosti s nelegálnym obsahom na internete, zamedzenie reklamy, využívajúce citlivé údaje. Nebudeme to všetko menovať, ale jedna z vecí, ktoré tak trošku záhadne, sú že zamedzenie temných vzorcov a praktik na ovplyvňovanie rozhodnutia používateľov. A za akým problémom sa, sa snaží zapasiť?
1: No, snaží sa zapasiť e, s problémom takzvaného psychologického profilovania spotrebiteľa. Čiže vy máte aplikácie, ktoré vás profilujú ako užívateľa a robia, a robia si i psychologický profil a vedia, ktoré sú vaše stránky silné, slabé, vedia, čo máte radi, čo nemáte radi a na základe toho môžu, môžu lepšie cieliť reklamu, ale môžu to byť aj, aj oveľa, aby som povedal, negatívnejšie, negatívnejšie veci ako len reklama. To môže byť ja neviem, manipulácia volieb, to môže byť manipulácia rozhodnutí ľudí, ktoré môžu viesť a vedú. Už dnes vidíme, že máme obrovský problém s psychologickými chorobami a s psychologickou nestabilitou s mentálnymi chorobami a je to predovšetkým u mladých ľudí, prejavuje sa to u mladých ľudí, u mladé generácie, tie čísla sú dosť šokujúce. Takže to sú všetko veci, ktoré táto legislatíva sa snaží riešiť a má taký ten princíp hodnotenia rizika, čiže tam, kde je to riziko vyššie, tak samozrejme aj tá tá legislatíva je prísnejšia. Takže
0: toto sa netýka len reklamy, ale celkové tohto prístupu, čiže napríklad aj využívania postupov na ukazovanie príspevkov, dajme tomu na Instagrame, na TikToku, toto všetko vlastne tá legislatíva rieši?
1: No, oni sú Áno, oni sú v podstate aj tie, tie príspevky, ktoré sú na TikToku alebo Instagrame, tak uh, oni sú súčasťou tej takzvanej ekonomiky pozornosti a uh, tá súvisí z, uh, samozrejme v prvom pláne z reklamov a z nejak ziskom jednotlivých platforiem, ale v druhom pláne môže byť aj súčasťou hybridných hrozieb, šírenia dezinformácií. To môže byť akoby taký vedľajší produkt tohoto, lebo vieme, že antropologicky ľudia viac sa venujú negatívnym informáciám, emočne nabitým informáciám, lebo tak sme nastavení, tak je náš mozog nastavený. Čiže ono to môže byť aj akoby taký nechcený vedľajší produkt, ale to môže byť aj úmysel.
0: A ako to v praxi bude vyzerať? Znamená to, že prijatí tohto aktu, teraz budú tieto spoločnosti nutené toto nejako obmedziť alebo úplne s tým prestať? Aký je vlastne ten požadovaný výsledok?
1: Požadovaný výsledok je, aby to samozrejme bolo zakázané, aby to bolo obmedzené. A
0: k tomu stačí už tento akt?
1: K tomu stačí ten, ten, tento právny základ, len samozrejme nestačí samo sebe tie formulky, to neodstránia. Bude sa musieť vytvoriť sieť nejakých regulátorov, sieť nejaké, nejakého systému, ako sa to bude overovať, ako sa to bude v praxi, v praxi uplatňovať. Čiže preto hovorím, je to pionierský krok a toto ešte bude nasledovať za tým, aby sme vedeli, akým spôsobom tieto veci uchopiť.
0: A skúste trošku vysvetliť, ako, pre koho to bude platiť, ako bude sa to vzťahovať na každú službu, ktorá pôsobí na území Európskej únie, alebo ktorá má nejaké sídlo na tomto území?
1: No, na, všetci, na všetkých tých, ktorí pôsobia na úrovni Európskej únie. Nemusia mať sídlo na, na, na území To znamená, Európskej že stačí,
0: aby sme si mohli byť schopní otvoriť TikTok u nás ne, cez naš internet a tým pádom už TikTok musí splňať tieto podmienky. A len ešte, ako ste povedali, ešte nie je celkom jasné, akým spôsobom sa to bude?
1: Vy- no, to je, to je v podstate, akoby vždy pri implementácii tých jednotlivých zákonov, ktoré sú úplne nové, sa musí hľadať tá cesta, ktorou najefektívnejšie sa dajú uplatňovať. No, jednoducho, sú to, sú to veci, ktoré sú nové. Viete, že minulý rok UNESCO prijalo sádu nezávislých, nezáväzných opatrení. To sú odporúčania UNESCO pre etiku umelej inteligencie. Aj tam je je strašne veľa dobrých bodov, dobrých nápadov, ktoré platia globálne a oni sú na 95% vzhode s touto európskou legislatívou. Ale aj tam je celý ten proces, v podstate teraz začína celý ten proces implementácie. Ako to urobiť, ako to uchopiť. Častokrát tie algoritmy, fungujú dosť nezávisle na tých developeroch alebo na tých programátoroch, ktorí naprogramovali. Takže a tam je kopu všelijakých otázníkov ešte.
0: A ďalšia časť týchto aktov sa osobitne venovala veľkým, veľkým online službám, či už vyhľadávačom alebo povedzme sociálnym sieťam. Oni sú tam označovaní ako gatekeeperi alebo tí strážcovia prístupu, ktorí vlastne tým svojim majoritným postavením potom majú schopnosť ovplyvňovať, k čomu sa cezne ľudia ďalej dostanú a tie akty im tam kladú nejaké nové povinnosti. Uh, opäť, ak sa nemýlim, toto je niečo, čo v inde vo svete zatiaľ ešte nie je. A je to podľa vás zásadná vec, ktorá nejak, ako keby zásadne zmení to, ako budú tieto spoločnosti musieť u nás fungovať?
1: Áno, ja si myslím, že je to akoby taký nový krok. Keď som začal tak intenzívnejšie lietať niekedy v 90. rokoch, tak ceny leteniek boli neuveriteľne vysoké oproti letenkám dnes. A bolo to tým, že boli tí rôzny ochránení národné letecké spoločnosti, ktoré jednoducho nemali konkurenciu. A zrazu, keď sa, keď sa táto konkurencia, konkurencia vytvorila, tak vidíme, ako, ako tie ceny klesli dolu. Čiže to je tá, tá liberalizácia a to otvorenie sa je vždy veľmi dôležité. Tu nám vznikol nejakým takým neriadeným vývojom. Vznikli takéto obrovské platformy, obrovské monopoly a teraz sa vlastne zamýšľajú legislátori aj v Európskej únii, ale aj v Spojených štátoch. Samozrejme je to, je to otázka dňa, čo s tým
0: nie je za tým zčasti aj zámer vytvoriť priestor pre nejaké domáce spoločnosti, keďže e, žiaľ e, väčšina z tých veľkých nie sú, teda európske.
1: Tak samozrejme, že nie je to primárny zámer. E, primárny zámer je tá diverzifikácia a, a vytvorenie priestoru aj pre tých ostatných. Tak ko, samozrejme, že je tu tá snaha, aby, aby to... aby aby to dospelo k tomuto štádiu, aby vznikli aj nejaké európske, hoci u nás je to podobne ako vo filmovom priemysle, aj v hudobnom priemysle, aj v rôznych iných. Jednoducho tá bariéra, jazyková bariéra hraníc, ktoré existujú stále, možno, že nie až tak na papieri a v praxi, ako v našich hlavách, funguje. My sme robili predčasom taký výskum napríklad, ako funguje internetový obchod. Na no internetový obchod dominuje domáci v rámci tej danej krajiny a obchod so Spojenými štátmi alebo s veľkými platformami, ako je Amazon alebo niektoré iné, alebo čínske, teraz už tro, trochu viac, ale ten um, internetový obchod medzi čl- členskými krajinami Európskej únie, že by sme si, ja neviem, Slováci si kupovali vo Francúzsku alebo v Taliansku, je, je blízky nule.
0: Skúste nám priblížiť, aký je teraz ďalší postup. To, to že to Európsky parlament prijal, znamená čo? Že je to už definitívna vec, že je to záväzne alebo teraz budú to musieť schváľovať? príjmať do svojich legislatív národné štáty. Uh, skúste ako keby skúste, teraz v stručnosti popísať ten proces a kedy, na, kedy sa môžeme dočkať toho, že to už bude v platnosti.
1: Áno, je to, je, teraz ten proces je, že keď sa ukončí proces uh, fungovania alebo uh, schvalovania na, na európskej úrovni, tak potom nas, nasleduje obdobie prechodné, kedy to budú musieť do svojich legislatív pretransponovať jednotlivé členské krajiny a potom ono to už začne fungovať, len je tam potom ešte. Ešte ten nábeh, tak ako u každej legislatívy.
0: V tých tlačových správach sa spomínalo, že zhruba v roku 2024 by to mohlo tak reálne začať platiť. Toto je, podľa vás je taký reálny odhad? Áno. A niečo začína platiť už teraz, tým, že to prial Európsky parlament?
1: A myslím, že tá platnosť je od začiatku budúceho roku.
0: Ale myslím, či to začne platiť vždy, až keď to ten konkrétny štát schválí vo svojom parlamente, alebo je niečo také, čo by platilo už automaticky?
1: Áno. Podľate, alebo je niečo také, čo by platilo už automaticky? Myslím, že niektoré veci, ktoré sú na európskej úrovni, tak začnú platiť, začnú platiť od toho 1. januára 2023 a potom postupne, ten, keď ten celý proces nabehne. Ale už teraz vlastne prebiehajú diskusie na pracovnej úrovni medzi Európskou komisiou a jednotlivými členskými krajinami ako tá, pr- tá, tá implementácia bude prebiehať.
0: Páň Šucha, ďakujem veľmi pekne, že ste nám to takto objasnili a želám ešte pekný deň. Ďakujem pekne. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny SK a Herná zona.sk. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcasty podcastyzavinačžive.sk